0: Galera, torcedoras e torcedores, cruzeirenses e sofredores, sejam bem-vindos a mais um Cruzeirologia. Um podcast que só fala de cruzeiro e que só fala de campo e bola. Sem firulinhas, sem piadinhas, sem graça, sem arbitragem. Aqui a gente só tenta falar do que acontece dentro das quatro linhas. E não é que o Cruzeiro finalmente ganhou? Pois é, a gente já estava com saudade desse sentimento, né, dessa sensação. Talvez a gente até tinha esquecido um pouco como é que era, mas... Tá aí, esse sabor gostoso da vitória Que a gente lembrou como é que é Proporcionado por essa vitória contra o Santos aí Que teve algumas coisas, algumas coisas, canções que a gente vai debater aqui Essa expulsão no começo que condicionou o jogo Mas vamos deixar isso pra debater depois E infelizmente no dia que a gente consegue voltar a vencer no masculino e no feminino A gente virou a chave pro outro lado, né pro lado errado Num dia que não deu nada certo pras meninas E tomamos uma sapatada que... Acho que traduziu bem o que foi o jogo, mas vamos falar sobre isso mais, mais tarde também. E ficou difícil pra volta, né? Mas fé, vamos ter fé. Eu sou o Cristiano Candian, e pra fazer o programa número 58 comigo, eu tô aqui com o time completo: A Ana Luísa e o Iron Luiz. E aí, Ana, beleza? Tudo certo?
1: Beleza, tudo certo, né? É, a gente tava falando aqui nos programas anteriores que sempre o feminino ganhava e o masculino não era aquela tristeza. Só que hoje, assim. Mudou Foi o contrário uma chave. Né? Foi o contrário é, Sobre o feminino Eu fiquei bem chateada Principalmente porque o placar traduziu O que foi o jogo Mas isso aí a gente vai debater Daqui a pouco E muito feliz com, com o Cruzeiro Agora finalmente Jogando como Cruzeiro Como um time grande E, e aproveitando Tirando o melhor desse elenco Que não é barato E todo mundo sabe disso Finalmente a era semi Chegou né
0: é, começou era assim, mas devagar com a dor né? vamos, vamos debater sobre isso mais tarde Vamos E aí Iron, e você cara, qual é o seu sentimento, tudo bem?
2: Fala Cândia fala Ana Um alô aí a todos os torcedores ah, Cara, meu sentimento primeiramente é de alívio né Porque é. <risos> A gente tava precisando muito da vitória Dos três pontos, voltar a vencer né? Depois de dez jogos sem vitória no Brasileiro A autoestima do, do torcedor tava muito em baixa Com tudo que tava envolvendo Cruzeiros, batidores e a gente vê o futebol bem jogado como foi o de hoje, né? uma atuação assim, digna de, de cruzeiro mesmo, do que a gente gosta de, de ver o time, da forma que a gente gosta de ver o time se portar em campo, ofensivo, buscando o gol a todo momento, vertical, objetivo. Era tudo que a gente cobrava né do, do time, assim do que a gente gostaria de ver em campo. Porque o Cruzeiro nunca foi um time tão horroroso em termos de peças para apresentar o futebol como eu vim apresentando nos últimos meses. Então... Sentimento de alívio, de felicidade Estava até bastante empolgado Nos bastidores da gravação, né, brincando e tal <risos> Mas é porque realmente dá uma injeção de ânimo né, Traz esperança Confiança sobe E hoje, assim, vale muito destacar A forma que o time jogou, a gente enfrentou o líder do campeonato né, Um time que joga bem Dentro e fora de casa, ganhamos bem O Santos não conseguiu ameaçar E, pô, vale, sem te lembrar Como o Cruzeiro jogou, mesmo com o um jogador a mais Contra a Bahia e até o próprio Fortaleza Do Rogério Senna, a gente vê que Hoje foi completamente diferente. Então, assim, o um sentimento de alívio, de muita felicidade de, de ver como o time se apresentou e a esperança de que continue assim, né? Porque essa era cena, seja marcada por esses grandes jogos em um futebol agradável de se ver, assim, que dá prazer pra você sentar em frente assim, à televisão pra, pra apreciar mesmo o time que sabe jogar, que sabe o que é com a bola. É,
0: uma retomada do prazer de ver o Cruzeiro jogar, né? <risos> é, resumiu bem, é isso. Pois é, vamos falar sobre isso então no programa. Mas antes, deixa eu falar para vocês aqui da Cruzeiropédia. Vocês conhecem a Cruzeiropédia? A Cruzeiropédia é a enciclopédia do Cruzeiro, inclusive de esportes especializados. São mais de 16 mil páginas e mais de 6 mil artigos com toda a história do nosso clube, organizadas por temporada, tem ficha de jogo, tem ficha de jogador separado, tem estatísticas... Tem também até categoria de base e também fichas do feminino também, né? E você pode colaborar editando ou enviando informações. É só você enviar um e-mail para wiki.cruzeiropedia.org e solicitar uma senha. E aí, assim, você pode colaborar a construir a história do nosso clube, né? Online. É só você acessar cruzeiropedia.org e desfrutar de todo o conteúdo que tem lá. Muito bem, dito isso, vamos começar aqui o programa 58 do Cruzeirologia. Cruzeirologia
2: Cruzeiro Logia, episódio 58
0: Bom galera, ao contrário do que a gente vinha fazendo nas últimas semanas <risos> Quando a gente falava primeiro da parte boa para falar da parte ruim Hoje vai ser o contrário, porque nós temos uma tradição aqui de começar o programa falando do feminino e Infelizmente o jogo do time feminino contra o São Paulo não foi bom <risos> é, Quem não viu o jogo, ou quem só viu esse jogo Pode estar achando que o Cruzeiro estava num nível muito abaixo do São Paulo ou quem analisa só o placar acha que o jogo foi um passeio no parque para o São Paulo, não foi. O jogo não foi para 4x0 na minha visão. O Cruzeiro, inclusive, antes da falha da Renatinha que é o primeiro gol do São Paulo, o Cruzeiro estava melhor na partida, o São Paulo não tinha chegado nada e a Miriam já tinha conseguido duas bolas pelo direito perigosas. E o jogo até começou de uma forma que eu não esperava, sinceramente. Eu achava que o São Paulo fosse dominar o meio campo, mas não aconteceu isso. O Cruzeiro conseguia achar as pontas para jogar, fazer transição rápida, Conseguir defender bem sua área, mas aí um gol como esse, que você toma um cruzamento despretencioso, e a bola escapa da mão do goleiro e entra, eu acho que isso minou toda a confiança. Sabe? É um golpe psicológico. As jogadoras sentiram, até por ser final, por estar passando na TV aberta, tudo isso conta. né? Inclusive eu acho que isso teve até uma influência assim no, no, nos gestos técnicos das atletas já antes do gol do São Paulo. Né? Apesar do Cruzeiro estar um pouco melhor... Você via que estava faltando um capricho melhor no último passe, na finalização. E infelizmente, depois desse gol, as meninas sentiram um pouco. Depois a a fez um golaço, né? um petardo de fora da área, que o Cruzeiro não conseguiu espanar a bola. E aí com 2x0 contra, ficou difícil remar. Né? Uh, o segundo tempo também foi um jogo muito de, de, de disputa. O São Paulo já bem mais tranquilo, jogo um momento psicológico muito melhor. E aí já fez o terceiro gol numa escapada da Otília pela direita. Da Valeu. Eu, eu lembro que antes do jogo eu falei que... A Ari, que era a camisa 10 do São Paulo, uma das principais jogadoras, estava fora, mas que o São Paulo tinha três jogadores, outras três jogadores perigosas, que era a Valéria, a Iaia e a Otília. A Iaia fez o segundo gol, e a Otília fez a jogada do terceiro gol, e a Valéria fez o terceiro gol. Quer dizer, o ataque do São Paulo foi um ataque muito eficiente, na verdade. O São Paulo não fez, fez por onde para fazer quatro gols, fez, mas mais na eficiência, né? não foi tanto por volume de jogo. E o Cruzeiro, não. Porque o Cruzeiro teve algumas chances, inclusive na cara da goleira, destacar aí só o último, o último chute que a Paloma teve na cara da, da Carla, que é goleiro de São Paulo, chutou em cima da Carla. Isso é totalmente falta pra mim, é totalmente falta de confiança. Já com 0x4 contra. Então, assim, ficou bem difícil pro jogo do Mineirão. Esse resultado, inclusive, acho que é uma pena isso, mas tirou muito público do Mineirão, né? Se fosse uma derrota menor, certamente ia ter mais público no Mineirão. é só resta pra nós ter fé, né? De achar que vai conseguir fazer pelo menos um 4x0 e levar pra pênalti a decisão, mas é uma eu acho muito difícil, realmente, e por fim eu só queria dar, já desde já, dar parabéns para essa, essa comissão, para a Bárbara Fonseca, coordenadora, e para as atletas, porque no seu primeiro ano já consegui uma final, é, eu até falei isso depois do jogo, aí teve até um seguidor que falou assim, eu duvido que você ia ser tão bonzinho com, com, com o time se fosse masculino, eu falei, claro, não seria não, é. porque é outro contexto, entendeu? esse time feminino só tem um ano, menos de um ano, e já chegou nesse ponto, então eu acho que elas merecem todo o parabéns. Fica aqui minhas felicitações aí para toda a comissão e todos os atletas por terem levado o nome do Cruzeiro a essa altura, já no primeiro ano, e que ano que vem seja ainda melhor.
2: Eu gostaria que esse cara me respondesse como que era é o rendimento do Cruzeiro depois de cinco meses de fundação. É, não, ele falou, ele falou zoando,
0: ele não falou ah, com o com, com tom de, de, de encher o saco, não.
2: É porque realmente não tem como você ter a mesma régua. Né? É diferente Sim, demais. Você é claro. tem termos de investimento, de preparo. Eu acho que vale mais ressaltar mesmo né, o que elas fizeram em seis meses nesse né, trabalho. Pô, você conseguir chegar numa final de campeonato nacional, conseguir acesso à primeira divisão né, de 12, 12 jogos agora, o Cruzeiro venceu, venceu 11. 10, aliás. O Cruzeiro venceu 10, perdeu 2, marcou 35 gols, acabou agora sofrendo 10 porque tomou 4, mas assim, é, acontece, né, cara. faz parte do futebol eu acho que foi um placar até que não condiz muito assim, com a realidade do jogo, eu acho que o Cruzeiro merecia pelo menos ter feito um gol, sei lá um 2x1 de repente, seria mais justo digamos assim com as meninas, mas faz parte né cara, foi como eu falei, eu acho que agora é jogar o segundo jogo de cabeça erguida que elas estão representando o Cruzeiro, elas já tiveram um feito muito grande, Sim,
0: terminar digno então,
2: né? é, terminar de forma digna e vamos lá, só, só acaba quando, quando o Juiz apita, é, apesar de que eu tem. acho que já, já já é digno né velho, o Cruzeiro chegou no final, pô o primeiro campeonato né, chegar no final, é, pois é, é. Como diria o Everaldo Marques, enquanto tem bambu, tem flecha. É né? <risos>
0: Vambora. É só pra te deixar claro aqui que eu não acho que o Cruzeiro foi superior no jogo, não. Eu acho que o São Paulo realmente mereceu ganhar. Eu só não acho que foi pra 4x0. Sim, acho sim, foi, com né? certeza. E 4x0, o um placar elástico
2: demais. O, o aspecto emocional pesou muito. Você é, a gente via acho. as meninas cometendo muitas falhas técnicas que elas não costumam cometer, assim. Sim. A própria Duda, né, que é uma, uma garota muito jovem, estava apagada, enfim. É, apesar que eu realmente achei que ela foi uma das certeza. mais
0: lúcidas, assim, no jogo. Meteu uma bola na trave, cara. Nossa, que rapaz. É. Mas enfim. E aí, Ana, o é que você achou desse jogo aí?
1: Eu acho que você traduziu muito bem, hein, você e o Iron, que realmente não, não condiz, o, o placar não condiz com a realidade do jogo. Né? É, é triste, né porque foi 4x0, e a gente já sabe que a tolerância para o futebol feminino, seja ele dentro do próprio clube e fora também com a torcida, é, é baixa. Né? É triste é. aí pela Renatinha, que falhou, que é uma ótima goleira que já salvou o Cruzeiro né, durante o campeonato dos jogos que ela jogou esteve muito bem só que infelizmente numa final um jogo que tinha muito mais audiência ela falhou né? então é triste isso né porque a gente sabe que o um futebol feminino é muito é muito é muito menor assim o nível de tolerância mas eu achei que o Cruzeiro é, como você falou o São Paulo mereceu ganhar o Cruzeiro teve muito poucos momentos de lucidez né teve uma bola da trave da Duda teve aquele chute da Paloma que até agora eu fico esperando aquela bola entrar e eu tentou assim no início antes de tomar o primeiro gol já estava tentando ali jogar, imprimir seu ritmo para cima do São Paulo Mas eu achei que o Hoffman errou Principalmente ali no meio, o São Paulo conseguiu povoar o meio Foi daí muito que o Cruzeiro não conseguiu, sair jogando é, Atrapalhou bastante é, o, o ataque, a defesa Às vezes se, se complicava nos lances bobos também é, o, Tanto que a maioria dos gols foram de falhas individuais né Então o é, questão emocional pesou bastante só que o projeto é muito bom. assim Acho que a torcida tem que abraçar mesmo. E ir ao Mineirão, nem que for para mostrar apoio para essas meninas. que eu tenho certeza que vamos fazer um jogo digno no Mineirão, sim. Né? A gente tem que pensar na classificação, que eu acho que é muito difícil. Mas com certeza que, que elas vão fazer um, um jogo digno de, de cruzeiro. E digno também pelo campeonato que elas fizeram. né O São Paulo é, menor, é melhor até em questão física. que lá elas treinam dois períodos aqui elas treinam só um e, é, no campo de uma universidade que é alugado, então, assim, mas de qualquer forma eu tenho muito orgulho desse time e até onde chegou numa final, assim, no, com seis meses de projeto, então o que eu espero agora é a gente fazer um jogo digno no Mineirão e a torcida abraçar, porque na próxima temporada é, é isso que a gente vai precisar, da torcida mais, mais confiante, é, trazendo mais investimento, porque já vamos disputar a primeira divisão, então é isso, e... Esse jogo não, não, não apaga nada do que já foi feito.
0: Você falou aí que o Hoffman errou, eu não, sei, eu não sei se eu consigo concordar com isso, porque, assim, vamos lá. Beleza, é o São Paulo. Provavelmente ele estudou o São Paulo bastante, mas o São Paulo, pelo, pelo comentário da Aline Calandrini, que é comentarista da Band, que acompanha muito mais de perto o São Paulo do que eu, obviamente, eu acredito nela, o São Paulo mudou o esquema de jogo da semifinal para a final. Então isso já deve ter sido uma surpresa para o Hoffman. Mas também é difícil pelo lado do Cruzeiro você trocar um time que estava ganhando 10 jogos seguidos, né? Você não vai. Sim, mas eu é... acho que
1: durante o jogo ele poderia ter tentado povoar mais o meio, meio-campo, ali, sabe, é... Eu achei que o São Paulo ele teve muita liberdade para poder trabalhar a bola ali. Tinha muito espaço.
0: Sim, eu, é... então, mas é porque aí eu... então, exatamente. Eu acho que eu... é porque o Cruzeiro joga assim. O Cruzeiro joga com a Duda e a Isabela protegendo a área e elas é que são responsáveis por iniciar o jogo para as pontas pra Vanessa, que joga por dentro, e para Micaela, que, jogou na, que jogou na, joga solta na frente, né? Pelo menos na Eu, eu digo assim.
1: durante o jogo mesmo, sabe? Ah, eu tá. Poderia ter tido essa leitura, que não, não teve, né? Assim. É, é, mas acontece. Não, não digo que ele é um mau treinador, digo que questão é normal, acontece.
0: Eu acho que foi uma tarde ruim, para falar a verdade, sinceramente. Não foi, o que que tem, né? Às vezes os outros times masculinos até tem noites ruins e joga mal e toma 2x0, sabe? Uma coisa que é fora da curva. Eu acho que esse jogo do São Paulo foi um jogo fora da curva. O Cruzeiro não joga tão mal assim. O Cruzeiro não erra tantas coisas como errou. E não só para ressaltar, passe, né? é, pois é. Eu acho que essa questão psicológica pesou muito mesmo no final, TV aberta, a técnica da seleção observando, sabe? Eu só acho que tudo isso entra na cabeça das atletas e elas ficam meio assim, meio tensas assim. O jogo nunca chegou a assentar totalmente na cabeça delas, principalmente porque o gol, o primeiro gol foi meio cedo, né? Aí não deu para para acalmar os ânimos. Mas só para ressaltar uma questão tática aqui, o, o Cruzeiro joga, joga, joga com a Vanessa por dentro, a Miriam e a Tayane por fora, né? pelos lados, e a, a Micaela solta na frente. A Micaela eu achei que ela estava um pouco abaixo hoje, porque a Micaela, ela tem uma condução de bola a bola, ela tem bom drible, mas ela não estava conseguindo fazer isso, isso des, não, não destravava a defesa do de São Paulo, como deveria, porque esses dribles dela que abrem espaço para a Miriam, que abrem espaço para a Vanessa, para as poderem entrar e fazer os gols, e infelizmente esse jogo com o São Paulo não deu. No segundo tempo, Hoffman tirou a Tayane e colocou a Paloma, mas eu achei que ele ia colocar a Paloma, que a Paloma é centroavante, eu achei que ia colocar a Paloma na frente, recuar a Mikael para jogar de 10, e abrir a Vanessa, mas ele não fez isso, ele colocou a Vanessa a Mikael, e a deixou a Paloma marcando ponta. E foi logo depois que a Paloma entrou, inclusive, que teve a jogada do lado esquerdo, que a, a esquerdinha não conseguiu é, ganhar da outilha na velocidade, a Otili cruzou para dentro e aí o rebote falhou ali também, né, da zaga. A Pires foi fazer a cobertura Ficou só ali e a Janaína dentro da área E nenhuma das duas conseguiu pegar o rebote Aí o terceiro gol acabou com o jogo Enfim, infelizmente é isso que é isso, Acontece Bola pra frente A esquerdinha tomou o terceiro cartão, não vai jogar No segundo jogo, no Mineirão Então é provável que entre a Isa Leone na lateral direita E a Janaína passe pro lado esquerdo é, Lembrando que a Dantas, né, que seria a lateral esquerda da reserva, Ela tá lesionada eu Não sei se ela vai ter condições Outra informação, a Cristiane que, que jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira não vai jogar o segundo jogo também, porque ela não vai ter condições. Mas a Ari, que é a jogadora, uma das jogadoras mais importantes de São Paulo, volta para jogar esse jogo. Então vai ser bem difícil, cara. A gente tem que ter fé. E pensando para o futuro, aí, a gente tem que falar aqui da, da, da Federação Mineira, né? o palhaçada que a Federação Mineira está tentando fazer com o Campeonato Mineiro Feminino. Nunca tinha cobrado taxa de arbitragem antes. E aí a, a informação que circula, eu, eu não posso confirmar isso porque eu, não, eu, eu, tô, eu recebo informação de terceiros. Mas a informação que circula é que o Atlético pressionou pela profissionalização, entre aspas, do campeonato, e por isso que teve a restrição a times amadores, que já foi um embrólio, e também pela taxa de arbitragem, que o, o, o argumento da FMF é esse, que a, o campeonato profissional a arbitragem que tem que pagar é os clubes. Enfim, e aí, como eu falei, né, nada de novo sob o sol de Minas Gerais. A FMF se ajoelhando para o Atlético, se é que essa informação é verdadeira, né, mas enfim. Quem liderou o Levante contra o, essa cobrança dessa taxa foi a Bárbara, foi, foi o Cruzeiro. E todos os outros times, curiosamente, inclusive o Atlético, acataram. E, e aí o campeonato corre nesse risco de não acontecer por causa disso. Vamos ver o que, que vai desenrolar essa semana.
2: O que eu acho mais inacreditável é se essa informação realmente proceder ou o Atlético indo contra a participação de clubes amadores. Se a gente for parar para pensar uma das competições, se não a competição mais tra tradicional do futebol, mundial, que é a Copa da Inglaterra, ela admite times amadores, então Sim. assim, qual o problema disso, né, de você democratizar o campeonato, trazer mais mais clubes que se tiverem condições de atuar, por que não? E a atitude da FMF só só vai de encontro a tudo que estão tentando fazer para fomentar o futebol feminino, né? A própria CBF trouxe até uma técnica agora de fora, muito renomada, e em contrapartida as suas federações vão jogando contra, né, a modalidade, não dá para entender. É, a FMF tá na contramão, né, do resto é. do mundo. É uma vergonha, né? Mas vinda da FMF é, não, não surpreende, infelizmente.
0: Mas só que é curioso também, você falou do, da participação dos times amadores. A Copa BH de futebol feminino, que é uma competição de futebol amador, o Atlético participou. E foi você campeão, vê coisa você. É. O time profissional participou da Copa um é. do amador, amador, um, é. amador, mas o time amador não pode participar do campeonato um, é. amador. amador do, um, é uma total
2: incoerência, né? Uma total incoerência. Não, mas eu sentido. não quero
0: acusar ninguém aqui, entendeu? É, a é, gente claro, só claro. tá. Porque depois, né? Depois as pessoas vêm e interpretam errado, mas enfim. Sim. Então tá aí esse embrolho, vamos ver o que vai desenrolar essa semana aí. Provavelmente essa semana vamos ter uma definição. Pelo menos se vai ter ou não, se alguém vai ceder ou não. Enfim, é. vamos ver. Bom, é isso, né? Vamos passar aqui pra, pra, pra vitória, né? Finalmente a vitória do, do Cruzeiro masculino, depois de tanto tempo. Depois de mais de um mês sem ganhar. Vamos lá.
2: Cruzeirologia, episódio 58.
0: Pois é, pessoal. Cruzeiro 2x0 no Santos, líder do campeonato... Mas assim, antes de vocês falarem Eu já queria dizer isso também Porque é uma coisa que eu acho que tem que Vocês até falaram isso aí O Iron principalmente quando falou Na abertura dele Todas as análises tem que partir, do, pressup... partir da, 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 do contexto Da expulsão Do começo do jogo Não dá pra tirar isso na análise Falar, Ah, o Cruzeiro dominou, o Cruzeiro dominou Dominou também porque tinha um a mais Ah, é, eu, eu gosto Desse argumento do Iron que ah, mas quando teve um a mais contra outros times na era mano recente, também não dominou de fato, então né, não estou querendo diminuir o tamanho da mudança que o Rogério Senna conseguiu implantar e melhorar o time, né, ou então buscar o time jogar de uma outra forma de forma alguma eu quero diminuir isso mas eu estou ainda com o pé no chão, sabe? não estou tão empolgado assim não tem gente por aí que está achando que o Cruzeiro já vai passar para a final do Copa do Brasil garantido já, então, calma aí calma lá.
2: Eu acho que tem que tomar cuidado quando afirma isso, de passar para é, pra final da Copa do Brasil e tal. É, não, eu tô falando. De Lega, de porque, não, até porque a gente não sabe se o Grêmio vai eliminar realmente o Atlético Paranaense, né? Então, às vezes o Cruzeiro pode ter que jogar em Curitiba, entendeu? Então mas a gente tem que tomar cuidado com a <risos> claro. Entendi. Agora eu Como entendi. Acha. Mas assim, não tem ninguém empolgado aqui, não. É toda cautela, é todo cuidado é. é pouco, entendeu?
0: Mas e aí, falem aí? Só, falem aí sobre o jogo. Quem, quem come, começar a Ana, Iron, eu, o que vocês querem falar?
2: Acho que vou deixar a Ana começar não, porque não ela problema. tava no Mineirão, né?
0: É, ah, então. Viu ah, de ó, perto, tá. viu de quatro, perto viu de visão privilegiada, diga aí, Ana.
1: É, então, galera, fala sobre o jogo. Finalmente, uma vitória. É, Para quem dizia que ia piorar, só se o Rosário não ganhar os próximos 16 jogos, né? Porque aí igualar o desempenho do mano piorar já não tem como.
0: <risos> já começou e, na canela, né? É. Na canela. É. <risos> é, Red
2: Pill total. É, vamos lá.
1: Então, é o seguinte: gostei muito do, do jogo, né? não teve como não gostar, mas como vocês falaram, teve essa expulsão. No, no início do jogo, né? Que é, poderia servir para cortar um pouco a minha empolgação. Só que eu tô empolgada também, porque eu sei que com o Mano com, é, jogando com times que tal e que estavam com, com um a menos, a gente não conseguiu nem assim assustar o time, que foi o caso de Bahia e Fortaleza. Muito pelo contrário, eles tiveram um domínio sobre nós é, durante, durante quase todo o jogo. Se eu não me engano, esses dois jogos, as duas expulsões foram logo no primeiro tempo. Como nesse jogo também. O Cruzeiro conseguiu imprimir seu ritmo, né? O Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Aí ah, expulsou, beleza. O problema é do Santos. O Cruzeiro foi pra cima. O... Gostei muito da leitura do Senny. Quando viu que o Santos estava apenas com o com um zagueiro de ofício, ele colocou o Fred. Eu confesso que eu, como muita gente, cornetou na hora, né? Eu também. Eu não. É, a gente estava até comentando aqui antes de começar. O Fred realmente é menos um, assim, pra, pra trabalhar a bola, pra defender, ele é mais um finalizador mesmo. Só que o, o, o Senni leu bem, leu bem esse jogo e teve aquele passe nojento do Thiago Neves para o Fred fazer o gol depois de 16 jogos sem marcar. Né? Importante aí, é importante recuperar esses jogadores, né? Thiago Neves, Fred, porque são jogadores caros que realmente não estavam rendendo. Thiago Neves também é, é de se elogiar a partida que ele fez... É, teve uma semana aí turbulenta, problema extra-campo tal, torcida bem em cima, só que ele respondeu da melhor forma, que é dentro, dentro de, de campo, jogando bola, é, eu confesso que eu cornetei também quando o, o Senna deixou o Henrique sozinho, porque o Henrique ele não, não tem mais aquele vigor físico, na verdade eu acho que ele nunca foi esse volante mordedor ali, de primeiro, que joga sozinho, que... Pode soltar o time e deixar que ele segura. Ele nunca é, foi esse eu, tipo de jogador.
0: Eu acho que ele já foi um dia na vida. Talvez hoje ele não seja mais, mas ele já foi.
1: <risos> hoje, hoje, não, até pela, pela idade, né? Sim. Ele é, continua é. muito bem jogando. É privilegiado fisicamente comparado com jogadores da idade, mas não é, esse, é aquele primeiro volante que, que vai ocupar que vai preencher espaço aquele espaço todo. Né? Mas o ser o recuou o, o, o Thiago e que jogou muito bem, porque ele jogou mais de frente, né, com o uhum. Mano, ele até citou isso, ele jogava muito de costas, ali enfiado na área, é, e, e ele não gostava, ele mesmo falou que não gostava de jogar assim. Só jogando ele quase como atacante, né? É, quase como atacante, ele teve espaço para ver o jogo de frente, armar, é, jogando mais, mais atrás, depois ele jogou um pouco mais à frente, quando o Robinho entrou, inclusive eu gostei muito da fala do Ceni falando que não dá para jogar Henrique Cabral junto. Isso é uma tática que a gente bate aqui, deve acho que desde o início do programa, né? É assim como o Henrique Romero não funcionava com o mano, mas o Henrique Cabral era pior ainda, né? E o Ceni o já falou que não vai usar essa dupla e isso me deixa bem tranquila e saber também que o Robinho vai poder jogar mais por dentro, porque desde que o mano chegou ele joga aberto pela direita só com o Paulo Bento ali, que nós vimos o Robinho ali numa trinca no meio, mas isso foi durante os dois jogos, quando ele chegou ele teve muito problema de lesão, então nós nunca, nunca teve uma sequência. Mas eu gostei disso, eu acho que o, o Robinho, ele, como o Kandia sempre falou, que ele não é aquele 10 que joga atrás do atacante, né? mas ele pode ser esse segundo volante ou um terceiro homem de meio campo. E eu tô animada pra ver como, como vai ser nos próximos jogos, mas eu gostei bastante de, de algumas situações como a do Dodô e o Orejuela, assim, o time inteiro foi, foi muito bem, né, o Kaká também que entrou durante o jogo, um tempo de bola impressionante, e eu não tenho, hoje a gente não tem muito o que criticar, eu acho que nem tem o que criticar, só elogiar mesmo, mesmo sabendo que é, jogamos com a mais o jogo todo.
2: É, talvez para se criticar, assim, para ser um pouquinho corneta, só a tomada de decisão do Pedro Rocha, né? que, que acabou Isso, errando muito, é. assim, no... Tudo que ele tentou fazer ele errou Mas pelo menos ele não pecou pela omissão né? E sim só porque ele não estava realmente numa, é, numa tarde feliz é, é uma assim.
0: coisa até que a gente conversou aqui Antes de, entrar, de começar a gravação né? Que eu, eu bato muito nessa tecla Principalmente da confiança De o cara não, não tentar fazer a coisa Se o cara está errando por tentar É melhor do que ele não, faz, não tentar
2: e, não, e... e ficar parado
0: Ficar sincerando o jogo
2: E outra coisa que eu gostaria de destacar É a partida do David Porque o David é um jogador que eu já percebi Eu já falei aqui algumas vezes que ele tem um problema claro ali de concentração, assim, de nível mental mesmo, assim, de, de, de personalidade e tal. Ele às vezes começa bem, e aí ele vai oscilando durante a partida, parece que ele desliga do jogo. Hoje o David fez um primeiro tempo muito bom, o passe com o Pedro Rocha, que provocou a expulsão do Gustavo Henrique, foi dele. Depois ele deu outro passe para o Thiago Neves, que originou o primeiro gol do Cruzeiro, também foi dele. Assim, então você vê que o David é um cara que tem assim, qualidade técnica, e eu acho que ele vai crescer com o Rogério Senna, mas o Rogério Senna vai ter que então, ter um trabalho específico com ele de mentalidade para mudar essa mentalidade do David, ele está mais focado, eu acho que o David ainda tá um pouquinho é, fora de forma, acho que fisicamente ele ainda precisa, tá um pouco mais magro, assim, é a, a visão, eu não tenho os dados, obviamente, físicos do David, mas a impressão, vendo ele jogar é isso, ele tem, ele tem potencial, mas ele precisa parar de se sabotar, basicamente. Mas falando do jogo, o CN surpreendeu quando ele coloca na escalação o Dodô como volante, ao lado do Henrique, mas a gente percebe também que, que é claramente uma tentativa dele de, de mudar um pouco a questão da saída de bola do Cruzeiro, melhorar essa, esse fundamento que ele mesmo citou, que tomou essa decisão após assistir o jogo do Cruzeiro contra o Havaí, ele não gostou da, da atuação do Cabral e do Henrique juntos, e a Ana já até trouxe aqui a informação né, dele falando que ele acha que são jogadores parecidos e que acabam é, deixando o time na entrelinha, foi mais ou menos isso que ele quis dizer, que são jogadores parecidos... Para fazer uma função que eles não conseguem fazer mais e acaba deixando o time mais lento. Então a entrada do Dodô, como ele mesmo falou, que é um jogador tecnicamente muito bom com a bola, tem um bom trato, um bom passe, ele tentou arriscar ali. É, não durou muito tempo, né? Porque com, essa, com a expulsão do Gustavo Henrique, o Santos estava jogando, jogou o primeiro tempo por opção do, do Sampaoli, que escalou o Pará. O Pará entrou do... depois da expulsão, né? É, isso mesmo. Escalou o Pará, que entrou depois da expulsão e acabou entrando no lugar do Evandro, que, que lesionou. Ele se lesionou e aí ele tirou. O Evandro colocou o Pará e eu fez Santos uma linha de três ali com ali, o Pará, é, o,
0: Santos, o, é, o lateral esquerdo, que eu esqueci o nome. O, o, Jorge, e o Jorge e o Lucas Veríssimo. Isso, exatamente.
2: Então o Santos não tinha um zagueiro de ofício para jogar do lado do Lucas Veríssimo. E aí o Ceni eu, eu achei correto a interpretação dele, quis um, um centroavante mais diário ali para o Fred poderia se beneficiar disso, como acabou se beneficiando. Mas o que vale destacar mesmo do jogo foi a intenção do Ceni de montar um Cruzeiro muito parecido com o que ele vinha fazendo no Fortaleza, em termos de ideias. Porque ele pensou, ele colocou dois pontas rápidos pelos lados, que é o David. É, pela esquerda e Marquinhos Gabriel Pela direita é, Por dentro jo e jogavam é, Henrique e, e Dodô E na frente o Thiago Neves e o Pedro Rocha teriam a, li a liberdade de se movimentar Igual ele fazia também no Fortaleza com o André Luiz e o Elton Paulista é, Com um pouquinho de diferença Que nesse caso não tinha o um centroavante né? seria dois jogadores de mobilidade Para fazer essa tentar confundir a marcação a marcação Santista E claramente ele poderia apostar numa num contra-golpe Porque o Santos é um time que joga com linhas muito altas O Rogério sempre sabe disso Então eu acho que ele pensou nessa situação de colocar sim, sim. jogadores rápidos pelos sim. lados para escapar e explorar as costas. Né? Mas,
0: é, de certa forma, dá para dizer que funcionou, porque o lance da expulsão foi exatamente
2: isso. Né? Exatamente, escapar do exatamente. David pelo
0: lado. Exatamente. E um passe de profundidade para a velocidade do Pedro Rocha.
2: E aí entra aquilo que a gente falou, né? que a expulsão muito cedo do, do Gustavo Henrique mudou completamente mudou a cara do mudou jogo. Mudou completamente, sim. Porque aí o Sampaoli teve que mudar a sua estratégia, então já não era mais um Santos propositivo, um que teria a bola. Passou a ser o um Cruzeiro. E aí está a principal diferença. Porque quando a gente pega e analisa o Cruzeiro que jogou Contra Bahia e Fortaleza, com um jogador a mais, é, a Ana citou que as duas expulsões foram no primeiro tempo, na realidade, contra Fortaleza foi aos 20 do, do segundo tempo, e naquele momento o Cruzeiro teve três finalizações no gol e terminou o jogo com mais posse de bola, 68, mas pouco produziu. Quem levou mais perigo na real foi o Fortaleza naquele, naquele jogo, vocês, vocês vão se lembrar. Uhum. Contra o Bahia foi ainda pior, porque apesar de ser um time reserva, o, o, o Bahia teve o Arthur Caix expulso ainda no primeiro tempo, aos 42, então o Cruzeiro teve todo o segundo tempo para poder ganhar o um jogo, de repente. E a gente terminou o jogo com menos posse de bola e com menos finalizações que o Bahia. A gente finalizou seis vezes, duas no Quer dizer, o Cruzeiro não ameaçou. E as finalizações que a gente deu foram chutes que não levaram o perigo pro Douglas naquela oportunidade. Então o Cruzeiro, assim, ele se defendeu mesmo com um a mais. E, e contra o Santos, não, a gente pegou o líder do campeonato que jogando fora de casa, são oito jogos, eles venceram metade, quatro vitórias, estavam sempre marcando gol. Então, assim, foi uma coisa impressionante. Porque eles só não tinham é, marcado fora de casa ainda contra o CSA, que eles empataram 0x0. Enquanto o Palmeiras, eles perderam de 4 a 0, né? E no jogo de hoje o Cruzeiro amassou, literalmente amassou com a expulsão do Gustavo Henrique. O Cruzeiro jogou ali com o Henrique sendo o volante mais posicionado ali à frente da zaga para fazer as coberturas. Em alguns momentos a gente teve uma certa dificuldade, principalmente quando o Sotelgo escapava, porque ele é muito rápido, né? E a gente sabe que o Henrique não tem mais a mesma vitalidade para cobrir grandes espaços, assim. Mas mesmo de, dessa maneira o Cruzeiro seguiu muito rápido, muito vertical. É, todo momento tentando triangular, tentando opções de ultrapassagem dos laterais, então eu gostei muito de, de ver assim a forma como tanto o Dodô quanto o ela davam amplitude, e os pontas trabalhavam por dentro, né? o Marquinhos Gabriel vinha pra dentro, é, o David também cortando pra dentro, o Pedro Rocha com, com liberdade pra flutuar, e o grande destaque do jogo, não tem como ser diferente, foi a atuação do Thiago Neves, que ele atuou num, uma posição, um posicionamento diferente do que ele estava acostumado a fazer. Ele vindo de trás, então tendo espaço para ver o jogo, tendo um pouco de liberdade também, pelo fato de você ter um jogador a mais. Ele atuando como um volante mesmo, ele foi o um camisa 10 de fato. Ele ditou o ritmo, ele movimentou, ele criou a jogada, ele finalizou, ele deu assistência, ele fez gol. Então, assim, fez de tudo o Thiago Neves no jogo de hoje. Para mim, foi o melhor jogador em campo. E destacar também a partida segura que fizeram os zagueiros, né? Apesar do Cruzeiro não ter sido ameaçado, o Fabrício Bruno mostrou uma qualidade muito interessante que foi o um passe em profundidade ele acertou seis lançamentos de sete que ele tentou, e o segundo gol passa por ele, que é o passe que ele dá da defesa, que quebra a linha de marcação do Santos e chega do Pedro Rocha. Então eu gostei muito assim, dessas, dessas novas ideias, é um cruzeiro é, mais propositivo, cruzeiro que terminou com mais posse de bola que o Santos, tem 66% de posse de bola, 21 finalizações, 10 no gol, o, o Everson teve que fazer grandes defesas, porque senão teria sido uma goleada, então, assim, muito satisfeito, é uma primeira impressão, que traz confiança, que traz motivação, e agora a gente vai enfrentar o CSA e depois o Vasco, né, com boas perspectivas aí de conseguir se afastar desse Z4 e de repente, por que não, sonhar até com coisas maiores no campeonato? Uma briga por G6 ainda tá difícil, obviamente, mas não custa sonhar, né? O CN me permitiu sonhar um pouco mais e voltar a sorrir.
0: É, bom, bons resumos, mas eu queria tocar em alguns pontos aqui, também na parte tática, mas indo de trás pra frente no campo. Primeiro, falar sobre é, a zaga, né? Fabrício Bruno, boa atuação do Fabrício Bruno. Eu achei o Léo sentiu algum desconforto ali e não pôde jogar. Mas acabou que deu certo, né? Porque o, o Dedé e o Fabrício Bruno são dois zagueiros rápidos. Inclusive o Fabrício Bruno demonstrou isso no momento do jogo lá, que ele teve que correr para trás e eu acho que ele conseguiu ganhar na corrida de um atacante do Santos. E para esse tipo de modelo em que você ataca com tudo bem. Sempre lembrando aqui do contexto de que o, o Cruzeiro jogou com um a mais praticamente o jogo inteiro. Isso faz muita diferença. Mas da forma que o Cruzeiro jogou, propondo o jogo, com, atacando com sete, às vezes, né? ficando só os dois zagueiros e o Henrique. Às vezes o Henrique ajudava, às vezes o próprio Fabrício Bruno ajudava também, ele avançava um pouco mais para dar o passe. Inclusive no segundo gol do Cruzeiro, passe, a jogada começa com o Fabrício Bruno. né? Um passe que ele dá para o Pedro Rocha, que se desloca para a entrelinha. Os volantes do Santos não conseguem achar o Pedro Rocha, ele já recebe essa bola girando e acha o Thiago Neves, acha o Fred na, na, no pivô, que dá no Thiago Neves e o Thiago Neves chuta pro o gol. Então, o Fabrício Bruno acabou que, deu, que encaixou bem nesse modelo, porque é zagueiro rápido que tem bom passe, e, e, e para você jogar com a linha alta, né, a linha defensiva muito alta, você precisa ter zagueiro rápido para correr para trás, evitar contra-golpe né, nas, nas costas da defesa, e também porque o zagueiro acaba sendo esse cara que inicia o jogo. né? Quando o, o outro time está todo encastelado na sua área, você precisa, quem tem espaço são os zagueiros e os volantes. Henrique sozinho, eu não sei se o Henrique ficou tão sozinho assim, porque ele sempre tinha ajuda de pelo menos dois ou três ali que jogavam por trás. O Thiago Neves jogou muito por trás, até a hora que o Robinho entrou. Quando o Robinho entrou, o Thiago Neves ficou um pouquinho mais avançado, mas o Thiago Neves circulou por ali, o Dodô ficou ali do lado antes da entrada do Fred, né? o Dodô jogou ali do lado, ajudando o Henrique a fazer o primeiro passe, e o Thiago Neves também a fazer o primeiro passe. E um pouquinho mais a parte tática, assim, antes da entrada do Fred, o Cruzeiro jogando com os dois pontas bem abertos. O né? David de um lado. O Marquinhos Gabriel do outro. o Pedro Rocha na frente no meio dos zagueiros. Quando entra o Fred. Aí muda um pouquinho a característica. Porque o Dodô recua para a última linha. E entra o, o Fred no lugar do Egídio. Que é o Dodô recua para a lateral esquerda. E aí quem passa a subir para dar amplitude são os laterais. E os pontas começam a jogar por dentro. E aí tem dois enfiados lá dentro. Que é o Pedro Rocha que saía bastante. E o Fred, e o Fred segurando os zagueiros. Então o Cruzeiro ficou com muita presença e muita ocupação de espaços, muito inteligente assim. Thiago Neves circulando para voltar por trás, para armar, é, para ficar de frente pro gol, como vocês falaram aí, né? né? Para ficar de frente e para é, poder armar esse jogo, ver os melhores passes, o primeiro gol é um passe dele, né? ele estava ali, ali na entrelinha. Então eu acho que isso ajudou bastante assim, essas mudanças, essas pequenas nuances assim que durante durante foram acontecendo durante o jogo a Ana falou que o Ceni leu bem eu acho que foi isso mesmo eu concordo que quando o Fred entrou eu até dei uma cornetadinha porque quando você tem um a mais você tem que é, você tem que é, aproveitar essa superioridade numérica para você sempre ter esse homem livre né e quando você coloca um centroavante lá na frente que não participa de, disso você acaba perdendo essa superioridade numérica porque esse homem livre fica sendo sempre o seu centroavante porque ele não participa muito ele fica só lá aprendendo alguém enfim,
2: e... e. Dava pra perceber o Fred um pouco ansioso, né? No, no colo, quando ele entrou, você via ele, assim, ligeiramente ansioso com a bola, na, tentando alguma coisa. Mas eu gostei, cara, quando ele entrou, porque eu achei que ele trouxe uma, uma presença de área que seria importante explorar pelo fato do Santos ter só um defensor. E o gol dele foi a característica habitual que ele, que ele possui, né? Se a gente for olhar o gol, ele consegue vencer dois marcadores do Santos na força, ele ajeita o corpo e bate de primeira né, uhum. pra fazer o gol. É, então, e... assim, um gol muito bonito e dentro da característica do Fred. Né? E o próprio segundo gol também é explorando novamente o que ele sabe fazer bem, que é o um pivô, que ele para pro Thiago Neves e o Thiago Neves bate muito, foi muito feliz na, na, na batida para acertar o canto.
0: Eu até ressaltei isso no Twitter, depois do gol. Foi, foi, foi bem isso mesmo o segundo gol. Assim, foi uma, uma, apareceram as virtudes de cada jogador ali. O Fabrício Bruno com o um passe de ruptura, o Pedro Rocha saindo de, de, saindo de onde ele estava para ocupar a entrelinha receber de costas de irá rápido, que é uma coisa que ele mostrou no jogo do Havaí, até a gente até ressaltou no último programa, é, o, o, o pivô do Fred e o chute do Thiago Neves de fora da área, que ele já tinha ensaiado esse chute no primeiro tempo duas vezes e no terceiro ele acertou.
2: Não, e outra coisa que eu destaco também, a gente, quantas vezes a gente falou aqui né, que o Cruzeiro sentia muito na parte criativa quando o Robinho não jogava, né, que parecia que ele era o termômetro do time. Sim. E o que a gente viu hoje foi um Cruzeiro conseguir criar diversas chances, diversas situações com movimentação, com troca rápida de passes, tabelas, de sem o Robinho em campo. Então a gente vê que como assim, acho que o que precisava mesmo era um técnico com uma nova mentalidade, uma, novas, novos métodos de treinamento, porque mesmo sem o Robinho em campo hoje, nitidamente foi pela parte física, até pelo que o Senni comentou é, durante a coletiva, que eu até imagino que o Robinho vai ser um, um volante ali depois que ele é, tiver fisicamente 100%, é, que foi como Cruzeiro, não, não esteve dependente nem do próprio Robinho Hoje, quem fez o papel dele foi o Thiago Neves, assim, né, em termos de, de característica, e foi muito bem, assim, como um volante, criando, armando. Isso, algo que pra é... mim foi surpreendente, inclusive. Eu foi nunca tinha pensava é. que o Thiago
0: Neves é. pudesse fazer esse papel, né jogando principalmente
2: na Principalmente na intensidade que ele jogou, né já com 34 anos, ele jogou numa intensidade que ele não vinha jogando há muito tempo. Né? Pois é. Então, foi, foi surpreendente. Assim. O Thiago Neves jogou muito bem, e a gente não sentiu falta do Robinho, que é algo importante. Que o dia que ele não estiver disponível, a gente não vai ter mais aquele sufoco. Né? Então tomara que se mantenha assim. A questão
1: do, do Robin bem lembrado aí pelo Iron, é verdade mesmo. A gente ficava dependente demais dele. E hoje eu achei eu achei que o time realmente não, é que não precisou, mas soube se virar bem sem ele. E a minha única preocupação é alguns jogadores já, já com idade mais avançada, se vão conseguir jogar sempre é, nessa intensidade. Né? Porque ah, ele vai ter que ter um rodízio também, né? Exato, o calendário do Cruzeiro não está tão apertado mais porque não estamos mais em Libertadores mas pode ser que é, ano que vem, no caso, se não tiver uma renovação nesse elenco pode ser que quando o calendário apertar, aí é, alguns jogadores começam a, a sentir, sabe, não tem como
2: Agora, o um jogador que merece assim fazer parte dessa renovação e eu espero que o Cruzeiro esteja dando um jeito de de encontrar dinheiro para comprar o passe dele o ela, né sem jogador dúvida. espetacular né sem dúvida é a partida dele hoje Nossa, hoje se ele foi quase ele não você olhando o mapa de calor dele hoje ele foi quase um ponto assim de tanto que ele atacou e o vigor físico que esse cara apresenta é uma coisa surreal não, ele e bom tempo de bola para
0: defender também ele é bom no um contra um tem tem boa boa passagem bom apoio Eu não sei que porque esse cara não era titular
2: é, ele, ele ganhou 5 dos 5 duelos que ele disputou pelo chão, ganhou um duelo que ele disputou pelo alto também, criou 5 situações, assim, cinco passes decisivos, assim, contabilizados pelo Soft Score. O cara é, é verdadeiramente um mutante, né, cara? ele saiu com uma probleminha no joelho quando ao Havaí e hoje ele jogou como se tivesse, assim. Esse cara é, é feito de fibra de carbono. Tem? <risos> né? Tem explicação. Dois meses de assim.
1: salário de Edilson a
2: gente paga ele. Ah, é. Ah, não é dessas coisas, não, né?
0: <risos> Eu queria que vocês falassem também da
2: atuação do Kaká Ah o Kaká, eu tenho até muita tranquilidade para falar sobre ele, porque eu acho que quem é ouvinte assíduo aqui do, do Cruzeirologia já deve ter, vai lembrar eu, diversas vezes que eu elogiei o Kaká, né que por incrível que pareça, a gente sabe que o Mano é, não, é, não era dentro de utilizar a base, o Kaká era um dos jogadores assim, se falava os bastidores que o Mano mais tinha fé nele, digamos assim tanto é que nunca foi emprestado, né, ele demorou até oportunidades, é verdade, mas ficou no grupo até hoje e ele é um zagueiro de enorme potencial, ele é muito rápido é, tem uma recuperação de bola, um tempo de bola impressionante, uma impulsão que assusta né? hoje a impulsão dele para tirar a bola do Eduardo Sacha de cabeça foi assustador ele literalmente voou no, no que ele saltou do chão né? e é um jogador de muita personalidade muito, muito tranquilo, você vê que a bola não queima no pé então assim, o Cruzeiro tá muito bem servido de zagueiro na base, porque além dele tem o Fabrício Bruno né? tem também outros garotos de potencial como o jovem Edu o Pedro também, que é, que é da base era do Sub-17, foi até convocado agora então tem muito jogador é, de qualidade assim na, na posição e o Kaká é para mim ele tem potencial para ser zagueiro de elite assim de clube grande europeu mesmo assim. vamos ver o desenrolar aí do, do tempo
0: e para finalizar aqui eu tenho uma pergunta para Ana Ô, Ana você, você concorda comigo que é, essa intensidade toda que o Cruzeiro colocou nesse jogo contra o Santos também foi por causa da, das, dos vários nomes jovens que o Rogério Ceni começou o jogo por exemplo, vamos citar aqui o Arejuela, é, o Fabrício Bruno é, Dodô o
2: David, Pedro, David Rocha, Pedro Marquinhos. Rocha, Marquinhos, Pedro Rocha,
0: Marquins Gabriel, exatamente. Então, assim, mais da metade do time, né? Eu lembro que ano passado a gente falava que, que o time titular do Cruzeiro, só um dos. dos que era o Rascaeta, né? Só um dos 11 tinha menos de 30 anos. E depois já, o Lucas Silva, né? E aí agora já não é mais isso, né? Agora, pelo menos esse jogo contra o Santos, mais da metade do time foi de jogadores mais jovens, com maior vigor físico, mais capacidade pulmonar, vamos dizer assim, né? Você concorda comigo que parte da razão é essa?
1: Concordo. Porque com um time cheio de veterano não consegue prender a bola no ataque ali o tempo inteiro, porque é uma intensidade muito grande né? com o Cruzeiro né? Com um time todo, como jogava com o Mano todo, de, de mais maiores que 30 anos, aí é complicado, né? Ele realmente não consegue. É, por exemplo, se fosse um Ariel Cabral mesmo, a gente já sabe que ele não aguenta um ritmo tão pesado assim, sabe? Ele joga bem um jogo ou outro, mas se der uma sequência aí. É, de jogos, principalmente num jogo do estilo Roger Siena, que ele falou que vai o time vai ser mais agressivo não vai ser só por causa desse jogo expulsão, não, vai ser assim né? então eu acredito que foi sim por causa dos nomes mais jovens na frente ali o Pedro Rocha começou ali no ataque flutuando ali, os pontos abertos dele, o, é. inclusive o, o lance da expulsão foi, na, foi de velocidade,
2: sim. né, do, o David
1: e a velocidade do Pedro Rocha. Que provavelmente
2: né? não teríamos se fosse o time comandado pelo Mano, né? Porque o Cruzeiro não ia começar pressionando assim contra o Santos, né?
0: E bem. talvez nem fosse sair tão rápido como saiu, né? Porque foi uma arrancada do David pela esquerda e ele dá um passe profundo para o pro Pedro Rocha ganhar do zagueiro e aí Exatamente. causar a expulsão. E né?
1: é, a bola foi perdendo velocidade com o tempo que ia chegar no pé do Rio né? É? é lógico que ele, Porque é jogador de velocidade, então o David mandou à frente sabendo que ele poderia chegar. Mas confesso que na hora que ele deu o passo, eu falei, nossa, pararam o goleiro, Ju. Mas ainda bem que, que conseguiu lançar a expulsão aí.
0: Muito bem. Vamos encerrar o assunto por enquanto, porque eu tenho certeza que as perguntas do pessoal, a gente vai, vai dar mais assunto aqui para nós ainda, então vamos passar para o bloco de perguntas. Cruzeiro Logia, episódio 58. Perguntas da audiência que vocês mandaram pelo Twitter aqui para nós. Então vamos começar aqui com o Danilo Moraes. Vocês acreditam que o Senhor vai usar o Fred titular? E se não vier nenhum volante, o Dodô pode ter sequência ali? Eu não sei se vai usar o Fred titular, porque ele entrou com o Fred, ele com o Fred hoje por causa das circunstâncias do jogo, né? Que tinha um zagueiro só, com um jogador a mais, enfim, eu não sei. O Dodô, eu acho que o Dodô pode sim ter sequência ali nessa, nessa função, porque eu lembro que quando o Lucas Silva saiu, e a saiu do Lucas Romero também, eu até reclamei aqui no mesmo programa, que o Cruzeiro agora estava um, um elenco curto de volantes, né? O corpo de volantes do Cruzeiro ficou curto, Ficou curto, ficou fino. E tava faltando várias características agora. A gente não tem um volante passador. Talvez o Rogério sempre tenha identificado isso e tenha visto no Dodô um potencial para ser esse volante passador que o Cruzeiro precisa ter. Ele até tentou fazer esse papel no começo, acho que até que ele nem foi tão mal assim. Mais uma vez, colocando aqui, a ressalva de que era um jogo que tinha um jogador a mais e que aí, por causa disso, abriu muito espaço para o pessoal que estava jogando naquela faixa. Porém, eu acho que o Dodô pode ter sequência ali sim. O que, é que vocês acham?
1: Olha, eu acho que ele é uma opção. É uma opção. O, o, pela falta de, de volantes no elenco, o Ceni pode optar sim. Mas não acredito que vai ser sempre a primeira opção para começar o jogo com o Henrique. Né? Aí a gente tem que ver do, durante os próximos jogos mesmo. E tem alguns volantes aí que foram emprestados. Alguns não, né? Tem o um Lucas Nonoca, né? Tava que no Boa Esporte.
0: já voltou, já no empréstimo.
1: Que já voltou, né? É que rescindiu aí... por causa de
0: lesão, eu acho. Uma coisa assim.
1: Isso, isso. Está tratando de uma lesão no Pubis. Na toca. Então, assim, tem, tem o Lucas aí, Lucas Manoca, né? Vamos ver se o Senna vai querer utilizar, mas de qualquer forma, ele ali é pra fazer a função do Henrique, né? Seria um reserva do Henrique. Pelo menos eu enxergo assim, eu não sei como o Senna usaria. Mas é uma opção, o Dodô é, jogando de volante. Só que o Egidio, se ele continuar jogando mal, assim, na, na lateral.
0: É, o Dodô vai ter a que ir ter pra lateral, usar,
2: né? Vai ter que usar o Dodô ele mesmo.
0: Dodô, o novo Lucas Romero do lado contrário, né?
2: Eu acho que foi uma situação circunstancial, assim, pelo fato do. Sim. Eu acho que o CN não, não, não detectou no Robinho ainda é, condição física 100% Para estar tá atuando por ali. Mas o que ele deu a entender é que vai ser o Robinho. Esse cara a jogar mais recuado ao lado do Henrique. Mas eu acredito que o Dodô pode sim ser uma opção, até porque não deu para ter uma certeza, assim, 100% de como, como ele vai atuar por ali, porque ele acabou atuando pouco, né? Foram apenas 20, alguns 20 e poucos minutos como volante, depois ele voltou pra lateral. Agora, foi uma tentativa válida, né? Porque a gente tá, tem uma carência grande é, de jogador nessa, nessa função. Só que eu gostaria de ver o Senna tentando, de repente, utilizar o Ederson ali, né? Às vezes, o, que o Ederson é um volante de ofício. E às vezes ele pode se, se destacar, é, porque ele tem um bom passe, uma saída de bola boa. Então, assim, eu acho que poderia usar o Dodô de forma circunstancial, mas a, a princípio eu, eu tentaria dar oportunidade para o Ederson, que é um jogador mais jovem, é da função. E o Robinho deve ser o titular por ali, quando ele estiver bem.
0: Muito bem. Próxima pergunta aqui. Na verdade é uma brincadeira do Davidson Vieira. A minha pergunta é. Já posso esperar um Cruzeiro Juventus na final do Mundial do ano que vem? Ou estou me precipitando já que a Juventus não ganha a Champions há um bom tempo? Posso? É que, a gente tava, que eu tava falando aqui que a galera... Eu tava falando antes da gravação aqui com o pessoal. Que eu tô sentindo que tem uma galera que está empolgada demais assim. Em excesso. Mas tudo bem. Mas é o que eu falei também. Eu compreendo isso. Porque a diferença... Nem, né, nem de nível de atuação que eu vou dizer. tá eu vou dizer de... de estilo de jogo que o Cruzeirense gosta desse estilo de jogo então a diferença desse estilo pro estilo que era do mano somado a todos os desgastes de 3 anos que já vinha né torcida sempre reclamando desse estilo enfim é eu entendo por isso que dá essa esse sabor assim essa, essa aparece muito então o Cruzeirense gosta demais disso então eu entendo esse tipo de reação mas vamos com calma gente foi só um jogo uma circunstância especial né estamos jogando com um a mais o tempo inteiro então calma aí eu quero ver mais, eu quero ver mais uns três, uns quatro jogos ainda para ver, até para ver como é que o Cruzeiro do Rogério Ceni vai jogar mesmo, né? Porque o, o jogo de, de contra o Santos não foi um, um bom indicativo disso, né? Mas enfim, mas, de novo, não quero diminuir que o Cruzeiro jogou bem. O Cruzeiro jogou bem, isso é inegável. Não quero diminuir a boa atuação do Cruzeiro nesse sentido. Mas calma lá, não é tanto assim não, né? O Elisson da Rocha com a entrada do Dodô hoje pelo meio, se o Cruzeiro vai tentar no volante as características mais próximas que o Sene quer por empréstimo? É, essa é uma boa pergunta mesmo. Eu acho que pode ser sim. Porque o Cruzeiro, tá, falta esse, esse volante com essa característica no Cruzeiro. É né? A resposta que a gente deu por outro tweet. É,
2: o Cruzeiro tá tentando até o Jobson né, do Santos. É, o Santos é tá dificultando aí a liberação. Que é um volante É essa característica. Né? É, é um volante com essas características. Sim. Só que o presidente do Santos ele é o cara mais volúvel que existe. Porque ao mesmo tempo que ele dá sinal verde para o jogador buscar um clube junto com o seu empresário, quando acha que ele quer cobrar 20 milhões de reais. Aí não tem como, <risos> né? Difícil.
0: Ana, vou te colocar nessa sinuca aqui, ó. O Alberto Diniz, ele tá perguntando, você acha possível um 352?
1: Nossa, gente, calma. <risos> calma. Mas, por, por agora, eu não enxergo
2: de jeito nenhum Não é nem momento, né, para isso, né? Tentar isso é... agora. Acho que... Todo, todo esquema tático é válido, mas eu acho que precisa de, de tempo, de, de aprimoramento, jogadores assimilares, novos conceitos, não é simplesmente é, distribuir em campo, né? Por isso que eu acho que, depois de três anos, com um trabalho muito sólido naquela, naquele quesito 4-2-3-1, você causar uma ruptura assim, logo de cara é arriscado, né? Acho que é um esquema para se pensar lá mais pra frente, se tal pro ano que vem, talvez.
1: É, o cenário que o Ciceno chegou é de superar é, no brasileiro e tentar classificar na Copa do Brasil. Então não dá para fugir muito do, do, do trabalho, sabe? Não é. dá para implementar uma filosofia completamente nova.
0: É, e até porque também você vê que tem, poucos são os times do Brasil que jogam com linha de 3 lá atrás, né? Porque os, é, os jogadores o brasileiros. Paoli, é, é, às vezes. Porque os jogadores brasileiros não têm essa disciplina. Você jogar esse 3-5-2, você precisa ter muita disciplina tática, tem que ter uma característica de zagueiro também, muito, muito peculiar. Você tem que ter vários zagueiros tem Dois dos três zagueiros tem que ter bom passe Senão você não tem saída de bola Então assim já começa aí Bom, vamos passar aqui para o próximo É o RMS, o De Sales. O Senna já chegou entendendo que o Henrique e Ariel não devem jogar juntos Fiquei surpresa em ver Dodô de volante Vocês não saberiam explicar por que o Dodô? É, três perguntas sobre o Dodô já Parece que foi uma novidade que pegou muita gente de surpresa Acho que ele já é, acabou falando, né? É, pois é. Porque ele tem um bom passe, né? E o Cruzeiro não tem esse jogador que joga nessa característica, que tem um bom.. Né? nessa região do campo com um bom passe. Ele podia ter colocado o Robinho ali de cara. Mas eu não sei se o Robinho teria físico e capacidade de marcação que o Dodô tem. Eu acho que o Dodô marca melhor que o Robinho, né? Então. Eu não, tenho, eu não sei também se o fato do Dodô ser canhoto tem alguma coisa a ver também, sabe? Porque tem esse tipo de detalhe a gente acha que não tem a ver, mas tem. Mas eu não sei se é nesse caso se aplica. Próximo aqui do TK, cenismo. TK sou eu. O Fabrício Bruno mostrou muita qualidade nos passes hoje, tanto de lado quanto passes entre linhas e lançamentos, além de ter um bom tempo de bola e vigor físico. Acham que ele pode vir a ser testado na função de primeiro volante no lugar do Henrique? Se sim,
2: ele pode sair bem? Hum,
0: Iron, responde essa aí.
2: Não, não fale isso não. Eu acho que já é inventar demais. O Fabrício Bruno é zagueiro, não é volante. Porque é diferente o cara jogar na última linha e jogar como volante, ele tendo que cobrir o zagueiro. Não, não. Eu acho que não, não precisa disso.
0: É outro tipo de movimento também, né?
2: É outro tipo de movimento. Ele nunca jogou assim, ele sempre foi zagueiro. Eu acho que mataria as características dele mesmo uhum. de jogador. Ele não foi é, trabalhado pra isso, entendeu? Não faria isso, não. O Kaká já jogou como zagueiro, como volante. Um volante, é. Já. Já jogou na base, já fez algumas partidas como volante, que inclusive eu também não gostava muito de ver ele como volante, não. Mas o Fabrício Bruno, não. Ele é zagueiro mesmo.
0: Pergunta do Ceni aqui, ó. Todo mundo colocando Ceni no nome.
2: Será que não está na hora
0: de pensar num zagueiro mais jovem para jogar ao lado do Dedé? O Cacá entrou muito bem e o Fabrício Bruno jogou com muita segurança. Eu falei sobre isso no programa, né? Os jogadores é mais jovens, né? rápidos, que conseguem correr para trás para jogar com uma linha alta. Eu não sei se o Léo, ele é um jogador que, que consiga, talvez ele até consiga jogar com a linha alta, mas é um pouco arriscado fazer, eu acho. É, o Léo é
2: rápido. E a... ele não é tão técnico também, né?
0: O Léo é mais físico, o Mano, go... é. o Mano gostava de uma dupla de zague. Mais é, Com mais vigor físico Um mais rápido e um mais forte Que é o caso do Léo
2: eu, eu acho que pode sim ser uma tendência O Ceni de repente utilizar um zagueiro mais jovem ali, Até por essas questões que você abordou Linha alta, tá uma saída de bola mais rápida Qualificada, com passe vertical bom Pode ser, pode ser sim Que o Kaká e o Fabrício Bruno comecem a ganhar mais espaço para jogar ao lado do Dedé O que não seria nenhum demétrico o Léo Que é um jogador que pô, tem uma história de superação enorme Dentro do Cruzeiro eu tenho muito respeito por ele. Eu acho que ele entenderia bem o assim, estilo de jogo. Acho que ele não teria uma vaidade de, de, de reclamar por estar no banco, não. como outros jogadores fizeram, tipo o Fred e tal. O
0: Vitor Castro aqui. O nome dele também tá Vitor
2: Senne. O pessoal tá empolgado mesmo.
0: <risos> Pensando em um planejamento para 2020, quem deve sair de quais seriam boas reposições, tendo em vista o movimento financeiro do clube? Almejamos voos altos com o Senne, tendo o um elenco muito menos badalado em mãos para o ano que vem? Oh, vou dar minha opinião já de casa. 2020 para mim é um ano de vacas magras. Eu sei que todo mundo quer ganhar Libertadores, quer ganhar não sei o que, mas eu acho que 2020 é pra reformular, para botar casa em ordem. A gente sabe, né? A gente tá vendo o que está acontecendo aí fora de campo. No Cruzeiro 2019 foi quando apareceu, né? Não sei desde quando que tá acontecendo isso aí. É,
2: casa em ordem com essa diretoria eu acho difícil, né? Eu é, acho que teria que trocar não. todos os membros da diretoria. É, digo, mas... Casa
0: em ordem tem
2: termos financeiros, pelo menos, entendeu? É, que com eles é difícil, porque eles não parecem é. estar preocupados com a, com a finança do clube, né? apenas com os seus próprios interesses. Né? Eu, honestamente, Agora, acho
0: que vai ser difícil alcançar uma Libertadores no ano que vem, tá? A não ser que ganhe a Copa do Brasil. Então, vai 2020,
2: ser um complicado. É, pois é. Até porque, assim, financeiramente o clube já chegou no limite. Então, a gente veio aí o Cruzeiro com problemas pra manter os salários em dia, tava tendo que vender jogador, um jogador por mês pra manter uma folha de pagamento, que é algo completamente surreal, né? Então, pro ano que vem, assim, é inviável manter essa política. Então, é, quem deveria sair? Os jogadores de maior salário os é, A gente falou,
0: a gente falou é. sobre, esse, sobre Acho que a gente chegou a falar sobre isso no programa passado Chegamos
2: uhum.
0: é, Os e jogadores de maior salário aí, tá certo
2: é, e, e assim, um dos, um, dos tra... um dos pontos Fracos do trabalho do Mano foi que ele não preparou Nenhum jogador da base na transição na né? transição não, não havia, não estava vendo transição no Então agora os meninos estão entrando Porque não tem, não tem coro mesmo Então assim, acho que o principal ponto que o CN tem que fazer Agora é preparar essa garotada que está subindo Vamos como o próprio Kaká é, o Maurício, o Wellington, o Ederson o próprio Wellington também que, que o Senna até elogiou ele no, uhum. depois do treinamento, o Popó porque esses jogadores vão, vão ser assim, o esqueleto do, da, form, da reformulação o ano que vem e aí apostar em jogadores embaixo, baixa, em né, jogadores pouco conhecidos porque é, vai ser a nossa realidade
0: é a pergunta do Sávio aqui o Senna deixou claro que deseja mais um homem de velocidade o nome do Guilherme do esporte está sendo falado me pergunto se vale a pena o investimento, já que temos alguns garotos da base com potencial, qual a melhor opção? você falou do Wellington aí, né?
2: isso o caso do Guilherme realmente assim, é, um, é um ponto a, a, a se falar. Eu até falo isso porque eu acompanhei ele, principalmente quando ele estava no Botafogo, em 2017. Ele surgiu muito bem lá. Ele, ele foi revelado pelo Grêmio é, em 2016, não teve muitas oportunidades, ele foi emprestado no Botafogo. No Botafogo, ele fez uma boa temporada em 2017. E aí eu achei que ele daria um salto, que ele seria aproveitado no Grêmio no ano seguinte, né? Receber as chances e tal. Só que não foi isso que aconteceu, porque o Grêmio tinha o Pedro Rocha e tinha o um, um Cebolinha. Então acabou que ele não, ele não recebeu oportunidades como. É, esperava, e ele foi repassado para Chapecoense na Chapecoense ele começou bem é, jogou 30 jogos lá, se não me engano tipo, marcou 6 ou 5 gols, não sei só que ele perdeu espaço também na Chape aí ele foi repassado o Coritiba, ou seja no passado ele passou por dois clubes, Chapecoense e Coritiba, no Coritiba ele fez acho que 16 jogos marcou dois gols, não, não chegou a 20 jogos pelo Coritiba e esse ano ele foi pro esporte, ele foi pro esporte também emprestado pelo Grêmio, o contrato dele com o Grêmio se não me engano acaba agora em dezembro, se não estou enganado e tipo assim, o no, no esporte, ele está vivendo a melhor fase da carreira. É, na Série B, ele já marcou seis gols e deu cinco assistências em 14 jogos pelo esporte, é o principal jogador deles. Então, assim, ele está com 24 anos. O salto, para ele, tem que ser agora. Assim, ele vai ser um jogador de clube grande ou vai ser sempre esse jogador que é rapidinho, é, de time é, médio? Entendi. Porque ele tem, ele tem claramente um problema. É assim, é na que é o ponto de, de virada da na idade também. Né? É, o start dele é agora. A virada de chave para ele tem que ser agora. Se ele vir para o Cruzeiro, ele vai ter personalidade para jogar no Cruzeiro? pelo que eu pelo que eu acompanhei dele na minha modesta opinião posso estar enganado se ele vier ao torço, mas está enganado não é jogador para Cruzeiro é porque assim, o Rogério indicou ele para Fortaleza Agora, com todo o respeito ao Fortaleza é. uma coisa é um reforço para Fortaleza outra coisa é um reforço para Cruzeiro e eu estou ressaltando isso porque ele é um cara que já teve experiência em clubes é, um pouco maiores não foi tão bem assim então eu fico nessa dúvida Porque é diferente de um jogador que está tá vindo para ter sua primeira seu primeiro momento assim no clube grande então tem aquela expectativa se o cara vai dar certo se ele não vai dar no caso dele não ele já está rodando há algum tempo e pela idade ou ele vai agora ou ele não vai mais ou seja, se ele vier, tomara Sim. que dê certo, mas realmente é uma preocupação assim a contratação dele porque realmente ainda não, não se provou tanto ao ponto de, de a gente poder cravar aqui, que apostar nele vai ser melhor do que usar um jogador da base, por exemplo
0: Ana, pergunta do João Miguel o Fábio demonstrou hoje que também vai conseguir jogar com os pés? Eu não achei que ele foi tão exigido
1: com os pés não, mas está me irritando um pouquinho a questão dele, do tiro de meta dele, não está passando do meio campo algumas vezes
0: mas, você sabe enfim. que eu acho que isso pode ser treinado? porque Sim. eu acho que antes talvez ele mandava o tiro de meta para o centroavante, né? Normalmente o Fred para o Fred disputar pelo alto que o Fred tem essa essa valência, né? Mas agora não, agora o Ceni pode ter falado o oh, tiro de meta agora você vai jogar naquele cara ou naquele cara ou naquela região ou naquela região. Não sei.
1: É, mas eu não achei que ele foi tão exigido com os pés hoje assim, né? O não precisou. Não, eu não teve aquele teste, né? Que é o time adversário pressionando ali quase dentro da área e o goleiro tem que sair jogando tocando para os zagueiros ou para o volante, não teve esse teste ainda, então não tem como falar, mas o Fábio e o Rafael, os dois goleiros assim principais nossos, não, não foram treinados para isso, né? Então eu acho um pouco difícil ter que implementar isso agora assim, para jogar estilo Fernando Diniz, né? Que uhum. o traz o outro time todo para o campo e o goleiro sai jogando tocando ali como se fosse um terceiro zagueiro.
0: O, o Ceni falou sobre isso na coletiva, né? Que o Fábio com 39 anos tá ainda já no final da carreira dele, já tentando ainda acrescentar coisas ao estilo de jogo dele. Eu até falou que não tem nada a acrescentar para o
2: Fábio, porque, pelo amor de Deus, né? Ele até elogiou a, é, então, pois a disponibilidade é. do Fábio em tentar fazer uma coisa diferente. Né?
0: É, eu concordo que não foi aquele jogo assim que o Fábio passou sufoco, mas eu acho que ele, o Cruzeiro jogou mais com o Fábio com os pés do que antes, né? Pelo menos. Acionou um pouco mais. Não foi, foi fácil, né? Que ele só mandou a bola fácil, mas enfim. Vamos ver. Eu acho que. Então, eu respondendo a pergunta aqui, ele demonstrou que vai conseguir jogar com os pés? Não. Porque não, não ele, ele, ele precisa, precisa passar por uma situação mais difícil. Né? Mais uma pergunta aqui do RMS, o De Sales. Eu achei interessante, Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha e David Juntos. O Senna entrou com os três maiores velocistas que temos. Vocês acham que há a tendência de manter os três? Eu, é difícil falar em tendência tendo um jogo só né? assim, para avaliar. Eu não sei, sinceramente, eu não sei essa resposta. Eu acho que, como o Rogério gosta de jogadores de velocidade, eu acho que pode ser uma tendência. Mas tem que esperar aí, né? Mais jogos pra ver se vai ser isso mesmo ou não.
2: Os três eu não sei, mas que ele vai utilizar dois velocistas abertos, não mais igual o Mano fazia, que era um atacante de um lado e um meio de outro, isso eu tenho certeza, que é a característica é, dele.
0: Isso aí é, já dá pra dizer que é, é mais fácil de afirmar que vai ser assim, né? Uhum.
2: Agora eu acho que os três vai depender muito da situação de jogo também, porque às vezes pode ter partidas que exigem um centroavante, né, um jogador mais fixo na área, e aí você utiliza só dois pontos abertos com o centroavante sendo pivô a referência. Uhum. E pode ter outros jogos que exigem uma maior mobilidade, e aí o Ceni de repente aposta no Pedro Rocha né como um falso 9, então, até porque ele tem essa, essa capacidade de ser versátil, vai depender do jogo.
0: Pergunta do G. Goreon. Vocês esperam ver o Ceni usando somente um volante sempre? Nossos atacantes vão dar conta fisicamente da marcação alta todo jogo? Acho que vão se cansar e vai faltar atacante para isso. Olha, o calendário do futebol brasileiro realmente é muito exigente nesse sentido. Eu não sei se vai ser um volante sempre, mas eu acho que vai ser a linha principal, eu diria. Aí, ah, vai, não tem atacante disponível por suspensão ou por cartão amarelo, aí tem que... Ou por, até por lesão mesmo, né? Por poupar jogador, aí nós temos que ver, mas... Eu acho que tendo, tendo o elenco mais à disposição Eu acho que ele vai sempre optar por essa Um volante que a gente está falando aqui É um volante de ofício, né? Porque normalmente sempre vai defender dois por dentro ali
2: então... é, Eu acho que ele vai sempre optar por jogadores mais técnicos Até pelo pelo que eu acompanhava Sim. os times dele Assim, mesmo no Fortaleza contra o São Paulo Ele nunca foi muito de usar volante Que é de guarda, não. Né? No Fortaleza, tanto o Felipe quanto o Juninho Marcavam, mas sabiam jogar também, sair jogando Então ele vai sempre optar por isso Se vai ser um volante só ou dois, aí vai depender, né? Uhum. Mas eu acho que ele vai sempre exigir dos jogadores essa capacidade de criação e de participação também no jogo.
0: Pergunta do Stone de Marlo aqui. Achei muito boa a movimentação do Dodô nos 20 minutos como volante. E o Henrique afundando entre os zagueiros para gerir saída de bola também foi ok. Laterais também bastante abertos dando amplitude, ficou bem claro. Dá para tirar daí o estado do que o Rogério pede, pretende para o time? É, então, basicamente sim, Então, é mas, é, mas é de novo, é né?
2: um jogo só, né? Sim. É, Vá mas aí também mais. dá falar mas dá para falar baseado também no, no trabalho no de fazer trabalho, no fortaleza mesmo. Né? nos anteriores. O conceito era bem esse. Assim, sim. É, laterais dando amplitude, os pontas trabalhando por dentro, é uma saída de bola rápida, com intensidade, os volantes sempre, é, os zagueiros é, sendo exigidos para estimulados para ter esse esse passe em profundidade. Lançamentos também, é, o Senni fazia muito isso também de lançamento dos zagueiros, é, buscando o lateral explorando as costas do, 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 uhum. do time adversário. E hoje a gente viu o Fabrício Bruno no um lançamento por erro né? Era uma coisa que até se reclamava muito, Kanye, que o Cruzeiro é, tirava, virava pouco o jogo, né? Sim. Fazia poucas viradas de bola. E hoje a gente já viu isso acontecendo um pouquinho mais. É basicamente isso.
0: É, pergunta do Igão: Vocês acham que depois do jogo de hoje o Senni pode vetar a vinda do Jobson? Não.
2: Tá mais fácil é o presidente do Santos vetar. Acho que não. O Cruzeiro, 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 Cruzeiro precisa de, 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 de volantes urgentemente. E, e o Jobson agrada ele também. É. Então não, não, não veta, não.
0: Mesmo porque, igual a Ana falou, né? Se o Egídio continuar nessa draga. Se bem que eu acho que ele, ele, ele jogou 20 minutos hoje, mas nem sei se deu pra mostrar que ele tava ruim. Mas depois
1: daquele né? jogo. Depois é, mas ele não tava muito
2: Bahia bem, não.
0: Também. contra o sim. Contro Avaí, sim. Contra o
2: Havaí, eu acho que o Egídio conseguiu sim, fazer um. Me um os piores sentimentos que o ser humano pode
0: ter. <risos> o tweet aqui da Bia. E o Rodriguinho, acha acho que eles encaixam em alguma posição no esquema do Sene? Sim.
2: Pelo menos em umas três,
0: né? Ah, a função que o Thiago Neves fez hoje, a função que o Robinho está... fez... De é... repente até
2: com o falso nove, né? Também, Sim, um às vezes de... como
0: meio atacante, a função que o Thiago é. Neves fazia antes, né? Então você coloca, recua o Thiago Neves, deixa o Rodriguinho lá na frente junto com o Pedro Rocha, enfim. E também que tem que ter rodízio, né? A pergunta anterior aqui que falava sobre os jogadores cansarem e não, e não conseguirem ter ritmo, aí
2: um cansa entre entra o outro. É, e se o Rodriguinho voltar a jogar como ele vinha jogando no início do ano, ele tem tudo pra, pra entrar muito bem no, no time, né? Porque ele é um jogador com características interessantes. Ele só tava vivendo uma fase ruim é, potencializada pela lesão lombar, né? Então, uhum. se ele voltar bem, assim, recuperado fisicamente, eu acho que ele tem tudo pra crescer na mão do Rogério Senna também, porque ele vai saber explorar muito bem as características do Rodriguinho. Que é um cara que faz esse trabalho também de área a área, é, pisa muito na, na, na área adversária, gosta de fazer gol. Acho que ele pode crescer muito na mão do Logero.
0: Aqui eu vou fazer os dois tweets do Lucas Antunes Lopes aqui. que Ele fez dois comentários apenas, não é uma pergunta. Vou ler os dois de uma vez só. Apesar de ter sido um jogo atípico pela expulsão, também ficaram com um pouco mais de esperança na Copa do Brasil? Não quero me iludir, mas acho que dá pra fazer os 3x0 lá. Não, não dá pra fazer 3x0 contra o Inter lá, não. Desculpa. É.
2: Aí ah, eu ainda tô bem centrado assim na questão. Eu, é. eu vou assistir esse jogo sem, sem expectativa. Entendeu? É, é, franco adiador, é né?
0: É. 1x0 eu acho factível. É
2: é, eu acho que o que pode facilitar pra gente é que o favoritismo tá todo do lado Sim. do Inter, né? Sim.
0: E, então, e até pode acontecer muita perder. coisa até lá, né? O Inter vai jogar Sim, o Libertadores, claro. o Cruzeiro não.
2: É. E não vão ter o Guerreiro, né? E o Edenilson, né? É, o Edenilson pode ser que ele até jogue. Hum, difícil, né? É, porque, Pelo que eu vi, ele tava se recuperando rapidamente, assim. Mas a tendência é que ele não jogue mesmo.
0: E o segundo tweet do Lucas Antônio Lopes é ele comentou na coletiva que assim que voltar a ter dois jogos por semana fica difícil manter eles todos os jogos e indiretamente perdeu mais um velocista pro elenco. Ah, é exatamente na linha da pergunta anterior, né? De todos os velocistas quando, Se tiver quarta e é domingo, quarta e é domingo Que os velocistas não vão ter gás para aplicar essa intensidade toda né? Não tem jeito, é, é isso E para finalizar aqui é do Lucas Borges, a última A queda de rendimento do partir do minuto 65 Foi muito acentuada? Será que esse elenco tem condições físicas de atuar na intensidade de jogo do Sene? Eu não acho que teve queda de rendimento A partir do minuto 65 não. Eu acho que foi por opção 2x0, inclusive foi administrando e tal Você acha isso, Ana, também?
1: Não, acho que é questão de administrar mesmo o jogo, né? O, o time que joga o tempo todo ali, igual que Cruzeiro estava jogando, em cima do adversário, é normal, depois que faz um, um resultado aceitável, dá uma segurada no jogo mesmo.
0: É, mas então, não, então foi queda de rendimento, né? Foi tipo por opção mesmo, vamos segurar aqui, 2x0 tal. Teve até um, um comentário durante a transmissão de que o Sandy falando pro Eroela, falando assim, o não vai mais. Chega, já passou muito, agora fica aqui tranquilo. Quer
2: dizer. É, até porque também chega uma hora que pô, zero era 10 jogos que você vencer no Brasileiro é, e tava ganhando de 2 a 0 se toma um gol ali o Santos ia crescer, então tem que ser inteligente também, né, não dá pra ficar e, e mesmo assim, uma certa queda de rendimento, a gente ainda teve uma chance inacreditável assim, de marcar com Marcos Gabriel e Fred, né.
0: É verdade. Bom, é isso, fechamos aqui. Fechamos o bloco de perguntas e assim a gente fechou o programa. Vamos nessa que já passou de uma hora. Eu acho que vai passar de uma hora, que eu só sei depois da edição, mas enfim. Muito bem, pessoal, esse foi o programa número 58 do Logia. Espero que vocês tenham curtido. Certamente vocês curtiram porque foi a primeira vitória depois de tanto tempo, né? Uf, alívio. Vamos lá, espero que semana que vem a gente volte aí com outra vitória em cima do CSA. E quem sabe com o título das cabulosas, né? Nossa, vai ser difícil, mas enfim, vamos lá. Temos que ter fé. Estamos aí em todas as plataformas de podcast, estamos aí no Spotify, estamos no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Todos esses endereços estão lá no nosso site, o Cruzeirologia.com.br. No nosso site também tem o endereço do nosso feed, que você pode copiar e colocar no seu.. Agregador no seu programa, no seu aplicativo preferido aí, o seu escutador de podcast. Nosso Twitter oficial é o arroba Cruzeirologia. Eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian.
2: Eu sou o Ano Luiz, arroba Iroma de Hanifo, FA2Ls. Sou a Ana, arroba com W.
0: E é isso aí, semana que vem a gente volta. Valeu, pessoal, até mais. Valeu, galera. Candian.